0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Der 77. Deutsche Betriebswirtschaftertag der Schmalenbach-Gesellschaft Ende September trug den Titel Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr, Unternehmenspotenziale sichern und stärken. In diesem Rahmen hatte ich die Gelegenheit, fünf Fragen an Dr. Stefan Hartung zu stellen, seit Januar 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert-Bosch-GmbH. Hartung beleuchtete zunächst die Stärken und Schwächen des Standorts Deutschland und ging dann auf die Chancen Europas unter veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen ein.
1: Und der entscheidende Ebene in Europa, um wirklich voranzukommen, ist eigentlich das Bildungseuropa, das Europa des Wissens. Weil da steckt natürlich die gewaltige Kraft drin. Wir haben viel geschaffen im Sinne von äh, industrieller Infrastruktur und äh, allen möglichen anderen Infrastrukturarten, rechtlichen Rahmenbedingungen etc. Das ist unsere Absprungbasis. Aber der eigentliche Durchbruch kommt eigentlich durch die Wissensökonomie. Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Dr. Martin Reitz,
0: Vorsitzender der Geschäftsführung von Rothschild Deutschland, stand die klassische Frage nach Diversifikation versus Fokussierung als Unternehmensstrategie. Die mit der wirtschaftlichen Transformation verbundenen Risiken führen, so Reiz, entgegen der landläufigen Einschätzung nicht zu einer breiteren Diversifikation durch die Geschwindigkeit des Wandels, und wir reden über Technologie, wir reden aber auch über Regulierung,
2: wir reden auch über Geopolitik, die Notwendigkeit, schnell auf diese Veränderungen zu reagieren, auf der einen Seite, aber auch die Möglichkeiten, in diesem Wandel neue Geschäftsfelder zu erschließen, sich so, so schnell darstellen und so signifikant sind, dass klassische Konzepte von Synergie und Verbundvorteilen innerhalb des Unternehmens dadurch deutlich überkompensiert werden. Insofern kann man das schon sagen, dass der schnelle Wandel ein, eine stärkere Tendenz zur Fokussierung mit sich bringt.
0: Ja, lieber Dr. Hartung, herzlich willkommen zu fünf Fragen an. Beim diesjährigen DBT beschäftigt uns die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und im Laufe des Sommers haben sich ja in der Öffentlichkeit Stimmen gemäht, die unser Land als nur unzureichend gerüstet einstufen für den internationalen Konkurrenzkampf. Wie sieht Bosch den Standort Deutschland in Zeiten der, so sagt man ja auch, hybriden Globalisierung?
1: Ja, herzlichen Dank. Also erstmal ist es ja wunderbar, dass wir uns jetzt alle um das Thema Wettbewerbsfähigkeit kümmern. Weil das haben wir ja doch die letzten Jahre etwas weniger getan. Das war ja gar nicht im Fokus. Und das sollte ja im Fokus sein, weil jetzt kommt es ja schon drauf an, in den nächsten Jahren mit den vielen Herausforderungen, die gleichzeitig auf den Standort zukommen, nämlich die Transformation, gleichzeitig aber auch die Schocks, die wir hatten, also von Covid über den Krieg und die damit verbundenen Energiepreisschocks, nach vorne zu schauen und zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich der richtige Weg für den Standort? Und da sind ja ein paar Sachen sicher und klar, ist zum Beispiel, dass wir mehr nachhaltige Energie haben wollen, dass wir sehr viele Investitionen in Infrastruktur bringen wollen, die neu ist. Aber es gibt natürlich auch ein paar Themen, da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf schauen, weil die bestehende Infrastruktur, die muss natürlich auch top sein, wie da zum Beispiel viel Menge. Ja, da viel die Menge. Verkehrsinfrastruktur, ja, oder ähm, Digitalinfrastruktur. Und wir müssen natürlich in den nächsten Jahren ganz besonders uns auf das Thema fokussieren, was machen wir eigentlich mit der Bevölkerungsstruktur, denn wir wissen ja, die Demografie wird zuschlagen. Da gibt es überhaupt keinen Ausweg. Die Kinder, die nicht geboren wurden, können nicht Facharbeiter der Zukunft werden. Und das müssen wir klären. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Vorab will ich aber einmal fragen, zunächst auf den Staat blicken. Der kann die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Besteht in Deutschland in Sachen Innovations- und Förderpolitik Handlungsbedarf?
1: Naja, der Staat sollte ja nicht jetzt die Wirtschaft übernehmen, weil dann hätten wir einen planwirtschaftlichen Ansatz, das wollen wir nicht. Der, der Staat kann aber sowohl Wirtschaft ermöglichen, Marktwirtschaft, so wie wir es verstehen, nämlich soziale Marktwirtschaft, muss ja auch ähm, orchestriert werden. Und dafür ist ja nun der Staat da, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man in Deutschland auch gut arbeiten kann und Profite machen kann. Weil das macht Wirtschaft und muss auch Wirtschaft machen. Es muss versorgt werden, aber es muss natürlich auch Gewinn gemacht werden. Sonst sind wir unattraktiv für Kapital. Und da hat natürlich der Staat viele Aufgaben, die die Wirtschaft gar nicht kann. Zum Beispiel die Bildungsinfrastruktur darzustellen und die Bildung sicherzustellen für die Bevölkerung. Zum Beispiel die richtigen Gesetzgebungen zu haben, die wettbewerbsfähig sind für, für Steuerrecht, für äh, Themen äh, der, der Renditelegung äh, im Sinne, dass Kosten natürlich auch definiert werden durch Regulierung zum Teil. Und das meine ich, muss der Staat ruhig wieder in den Fokus nehmen, dass man das wettbewerbsfähig macht, weil man kann sich da ruhig vergleichen mit anderen Regulierungen, übrigens nicht nur international mit China und USA, sondern auch innerhalb Europas gibt es ja Unterschiede. Kommen wir aber auf die Unternehmen selbst. Sie haben eben schon
0: mal von, von Nachhaltigkeit, von Transformation zur Nachhaltigkeit auch gesprochen. Ähm, wenn wir ähm, die Unternehmen im globalen Wettbewerb uns anschauen, welche Rolle spielt das Thema Klimaschutz, spielen grüne Technologien wiederum für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands?
1: Ja, natürlich. Alle Technologien, die CO2-frei sind, spielen in den nächsten Jahren eine ganz erhebliche Rolle. Weil wir stehen ja vor einer Aufgabe, die fast unbeschreibbar ist. Es ist eben nicht so, dass wir genau wissen, was zu tun ist und es nur tun müssen, wie häufig behauptet wird. Sondern es ist so, dass wir vor einer Aufgabe stellen, die so tiefgreifend ist, wie es eigentlich bisher äh, kaum darstellbar war. Nämlich, dass wir uns von dem Feuer entfernen. Das ist das, was uns zu dem gemacht hat, wo wir heute sind. Und ähm, da wollen wir jetzt äh, von Abstand halten und nichts mehr, was Kohlenstoff enthält, verbrennen. Eine Riesenaufgabe, das heißt, alle CO2-freien Technologien, ob das nun CO2-freie äh, Fortbewegungsmittel sind über batterietechnische Fortbewegungsmittel oder äh, zum Beispiel den Wasserstoffverbrennungsmotor, der auch CO2-frei äh, betrieben werden kann, ein bisschen zu Brennstoffzellen, aber auch ganzen elektrischen Heiztechnologien. Alle Technologien in diesem Bereich werden wir brauchen. Da wird es auch einen Markt für geben. Und die Frage ist nur, wie dann der Markt am Ende entscheidet. Und der Markt wird am Ende entscheiden. Das tut er nämlich immer, Aber der Konsument am Ende entscheidet. Trotz Richtig der politischen Wurs. Vorgaben,
0: wenn ich fragen darf. Beispielsweise ja. Heizungsgesetz.
1: Ja, weil die, das ist ganz spannend. Die politischen Vorgaben können zwar... Ähm, zum Beispiel sagen, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch Elektroautos kaufen können und wir das jetzt doch bitte schon tun, das kann der politische Wille sein, aber am Ende ist die Kaufentscheidung immer noch durch den Konsumenten zu fällen und der Konsument hat ja auch eine Möglichkeit immer, nämlich dass es ein bestehendes Produkt, welches nicht ökologisch ist, welches zum Beispiel einen reinen Verbrennungsmotor, äh, der schon zehn Jahre alt ist, enthält, kann er ja noch drei Jahre länger fahren. Und das sind so Themen, wo man immer mit rechnen muss, dass es nicht nur darum geht, äh, Vorschriften zu machen und ähm, in Anführungsstrichen ähm, Regeln zu schaffen für Konsumenten, sondern es muss einfach Anreize geben. Es muss gut sein, für den Konsumenten ein Fahrzeug zu kaufen, was zum Beispiel ein Elektrofahrzeug ist. Und in China sehen wir da ein gutes Beispiel. Da gibt es zwar Anreize, ein E-Fahrzeug zu kaufen, im Sinne, dass es dann schneller zugelassen wird oder weniger Steuerlast hat, aber es gibt auch einen sehr geringen Strompreis, sodass sich extrem gut rechnet, ein Elektrofahrzeug in China in der Stadt zu betreiben. Mhm. Ähm, und letztes zum Beispiel kann man bei uns ja nicht sagen. Es ist gar nicht so ganz preiswert, ein Elektrofahrzeug mit dem Strom, den wir im Moment haben, zu laden. Ja. Über
0: Deutschland hinaus mal geschaut. Es wird ja auch gefragt, wie Europa seine Position gerade in wichtigen Technologien wahren kann. Was würden Sie sagen, ist dafür der entscheidende Hebel und
1: welchen Beitrag kann konkret Bosch leisten? Und der entscheidende in Europa, um wirklich voranzukommen, ist eigentlich das Bildungseuropa, das Europa des Wissens. Weil da steckt natürlich die gewaltige Kraft drin. Wir haben viel geschaffen im Sinne von äh, industrieller Infrastruktur und äh, allen möglichen anderen Infrastrukturarten, rechtlichen Rahmenbedingungen etc. Das ist unsere Absprungbasis. Aber der eigentliche Durchbruch kommt eigentlich durch die Wissensökonomie. Und das ist ähm, dieses große, äh, diverse Feld an hoch ausgebildeten Kräften, die wir ja haben, und wir müssen damit jetzt nach vorne schreiten, gilt für uns als Unternehmen auch. Wir müssen halt die Möglichkeiten nutzen, die sich hier geben in Europa. Und das sind halt äh, super Softwarekräfte, die querbeet von Osteuropa bis äh, bis äh, ans Mediterrane ran ähm, hier verfügbar sind. Es gibt hier hervorragende Chipdesigner, es gibt hervorragende Ingenieure, äh, auch in der mechanischen als auch elektrischen Seite. Und das sind natürlich Bedingungen, auch in der Vielfalt, die Europa hat, die sehr ungewöhnlich sind. Wo auch der interne Konkurrenzkampf in Europa eigentlich immer gut war für Europa, weil es war gar nicht schlecht, dass immer mal wieder auch Französische mit Deutschen und mit dann polnischen Firmen gerungen haben und die beste Lösung, weil damit hat Europa sich immer geschärft und hat auch immer einen einen guten Stand in der Welt gehabt. Jetzt müssen wir uns natürlich auch darauf fokussieren, dass wir nicht nur uns um Europa als Insel kümmern, das wird nicht funktionieren, sondern wir werden Europa immer auch im Wettbewerb zu anderen Regionen sehen müssen und in der Zusammenarbeit und Partnerschaft mit anderen Regionen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Agenda der nächsten Jahre, das mal wieder wahrzunehmen, was ist denn Europa im Kontext des Wettbewerbs mit China, auch mit den USA und in den Partnerschaften, die wir haben, mit zum Beispiel Lateinamerika, mit Afrika, mit äh, Asien, äh, Australien und auch den USA? Wie sieht denn das aus? Und das wird die Frage sein, die wir in den nächsten Jahren zu klären Diese haben. Diese geopolitische Komponente, die sich ja äh, immer immer weiter zum ganz wichtigen Einflussfaktor auch, auch entwickelt ja, die Geopolitik spielt ja plötzlich wieder eine Rolle. Wir haben ja als äh, Unternehmensleitung alle uns äh, auf unser eigenes Geschäft eigentlich fokussieren können und mussten uns weder um Politik noch um Geopolitik äh, groß kümmern, weil unsere Theorie war ja, dass die Transaktionskosten weltweit gegen Null gehen. Das heißt, wir können alles überall machen und alles von A nach B transportieren für relativ wenig Geld, haben kaum noch Steuerbarrieren und Zollbarrieren und können eigentlich frei agieren. Das ist vielleicht in einigen Fällen jetzt schwieriger. Nicht generell, aber in einigen Fällen kommen plötzlich Relationen auf, wo man sagt, uh, das ist aber schwierig, das wird äh, geopolitisch nicht gewollt von einigen Spielern. Und andere Dinge, haben wir jetzt festgestellt, sind doch empfindlicher, als wir das dachten. Ähm, und da stimmt dann auch die Theorie des unheitlichen Marktes ja nicht mehr, weil wenn es keine Masken gibt, dann kann man sie auch nicht mit viel Geld kaufen, äh, sondern dann muss man eine Supply Chain dafür aufbauen. Und wenn es dann die Grundstoffe, nämlich zum Beispiel diese wunderbaren Fliese, die man da braucht als Filterflies, wenn es die dann auch nicht gibt, dann ähm, wird es natürlich eng und das sehen wir jetzt in einigen Fällen, wo wir uns echt darum kümmern müssen, robuster zu werden. Sie verantworten bei Bosch auch den Bereich Forschung und
0: Vorausentwicklung und deswegen kann ich Sie nicht entlassen ohne eine Frage zum Thema KI. KI wird als Gamechanger der ökonomischen Entwicklung bezeichnet. Ähm, vielleicht, Was sind die zentralen Anwendungsfelder der KI bei Bosch, von denen Sie sich am meisten ver
1: etwas versprechen? Ja, das ist ja eines der spannendsten Gebiete, was wir überhaupt im Moment sehen, dass wir gleichzeitig zu diesen großen Herausforderungen, die ja zum Teil etwas überwältigend erscheinen, ja, dass wir gleichzeitig plötzlich völlig neue Chancen bekommen, die es vorher so gar nicht gab. Und es ist ja nur ein Beispiel darin zu sehen, wie jetzt diese foundational Models kamen, also die großen Sprachmodelle, die plötzlich eine Sprachfähigkeit von Systemen darstellen können, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. ja, Wo wir selber uns herausgefordert sehen und sagen, Mensch, äh, kann ich das überhaupt so gut aufschreiben wie das System? Und ähm, wir werden jetzt in den nächsten äh, Monaten und Jahren mehr und mehr Systeme sehen, die genau das so machen, wie wir es als Menschen auch machen. Nämlich zum Beispiel Bilder mit Sprache beschreiben oder irgendwelche Dinge mit Sprache beschreiben. Und sobald ich irgendwelche Dinge mit Sprache beschreiben kann, kann ich auch wieder rückschließen. Mhm. Von Sprache auf ähm, Aktionen, auf äh, Bilder, auf auf Objekte, auf Verhaltensweisen etc. Und das wird unheimlich viel Anwendung ermöglichen, weil ich kann mit Sprache ja universell viel machen ähm, und ich kenne die Sprachbrücke als Mensch ja ganz gut und kann das in technische Systeme einbauen. Und somit können dann plötzlich technische Systeme Objekte in Bildern erkennen, obwohl ich ihnen das gar nicht beigebracht habe, weil das im Basismodell, diesem foundational Model schon abgelegt ist, dass ein Auto ein Auto ist. Oder dass ein Fahrrad ein Fahrrad ist, weil das ist ja der sprachliche Begriff und dahinter liegt ja ein Bild. Okay. Ähm, und ähm, das werden wir sehen, dass das, was wir bisher in der KI hatten, nämlich mit dem Lernen, wo wir immer reinlernen mussten, in die KI, dieses äh, ja, Füttern, Füttern das, ja, unendlich viel Aufwand treiben mussten. Äh, da sind die Foundation Models äußerst praktisch, weil es ist schon mit hunderten Millionen Dollar etwas reingelernt worden, was sehr viel universeller ist. Und das werden wir in allen Anwendungen sehen, also im automatisierten Fahren, in der Produktion. In auch den Anwendungen, wo es direkt um Sprache geht, also Unterstützung, Callcenter, ähm, alle Service-Texte, alle Texte, die wir im ökonomischen Bereich schreiben, das sind alles Texte, die eine bestimmte Sprache benutzen. Das werden diese Systeme mit dem, mit dem Input, den wir haben können.
0: Eine spannende Entwicklung. Fünf Fragen leider schon vorbei. Herr Dr. Hartung, herzlichen Dank heute für Ihre Perspektive. Dankeschön. Fünf Fragen an Dr. Martin Reitz. Herzlich willkommen zu unserem Austausch, Dr. Reitz. Wir haben gerade beim Nachmittag des Deutschen Betriebswirtschaftertages die eigentlich klassische Frage zusammen diskutiert. Sollen Unternehmen diversifiziert sein? Sollen sie sich stärker fokussieren? Was ist Ihre Antwort darauf?
2: Ja, erstmal vielen Dank, Professor Paul. Ich freue mich auf das Gespräch. Meine Antwort ist weder noch... Mhm. Ähm, Diversifikation oder Fokussierung ähm, sind letztlich Reaktionen auf Investitionsmöglichkeiten, entweder in die Breite zu gehen oder Desinvestitionsnotwendigkeiten, sich äh, stärker zu konzentrieren. Beides kann, kann sinnvoll sein. Ähm, wir sehen im Markt, dass es Unternehmen gibt, die in die Breite gehen, ähm, die ihre Aktivitäten gezielt ausweiten, damit sehr erfolgreich sind weil sie gezielt in, in, in neue Geschäftsfelder gehen, in denen sie auch führend sein können. Wir sehen aber auch, dass andere Unternehmen, ähm, entweder indem sie unter Druck stehen oder sich proaktiv fokussieren, ebenfalls sehr erfolgreich sind. Worauf es ankommt, ist, dass innerhalb des Rahmens der Aktivitäten die Kapitalallokation, also der interne
0: Kapitalmarkt, möglichst gut funktioniert. Sie haben die These vertreten, dass die Schnelligkeit und auch die Tiefe der Transformation dazu führt, dass vielleicht es doch eine Tendenz dazu gibt, von der Diversifikation wegzugehen. Kann man das so allgemein formulieren? Ich glaube, das ist eine Beobachtung, die, ja, die ich so
2: teilen würde, weil durch die Geschwindigkeit des Wandels, und wir reden über Technologie, wir reden aber auch über Regulierung, wir reden auch über Geopolitik, die Notwendigkeit, schnell auf diese Veränderungen zu reagieren, auf der einen Seite, aber auch die Möglichkeiten, in diesem Wandel neue Geschäftsfelder zu erschließen, sich so, so schnell darstellen und so signifikant ähm, sind, dass klassische Konzepte von Synergie und Verbundvorteilen innerhalb des Unternehmens dadurch deutlich überkompensiert werden. Insofern kann man das schon sagen, dass der schnelle Wandel ein, eine stärkere Tendenz zur Fokussierung mit sich bringt.
0: Dann ist es also nach wie vor berechtigt, was man immer schon gesagt und gesehen hat, dass Konglomerate bei institutionellen Anlegern eher einen Malus haben? Meine Beobachtung ist, dass dieses
2: diese Wahrnehmung vor allen Dingen dadurch verursacht wird, dass die meisten institutionellen Investoren die Effizienz und die ähm, Qualität der Kapitalallokation innerhalb der Unternehmen, innerhalb eines Unternehmens kritisch sehen, wenn es zu breit aufgestellt ist. Dafür gibt es auch gute Gründe, nämlich ähm, dass es einfach anspruchsvoller wird mit der Größe und Breite von Aktivitäten immer noch die Zielkonflikte bei der internen Mittelzuteilung zu vermeiden und jeden einzelnen Geschäftsbereich bestmöglich zu entwickeln und gleichzeitig aber auch sehr konsequent zu bleiben, äh, dabei Geschäftsfelder, äh, die keine Zukunft mehr haben, konsequent zu desinvestieren. Mit zunehmender Breite wird dieses Thema grundsätzlich natürlich anspruchsvoller und es ist die Erfahrung, und glaube ich auch äh, ja die Beobachtung großer Investoren des Kapitalmarktes, dass das nicht in allen Unternehmen gut funktioniert. Umgekehrt kann man allerdings auch sagen, da wo es erkennbar gut funktioniert, gibt es auch keine Vorbehalte, sondern da sind Aktionäre durchaus bereit, ein Unternehmen voll und ganz zu unterstützen. Und da sehen wir teilweise sogar Prämien in der Bewertung gegenüber
0: der Summe der Teile. Die derzeitige Transformation auf unterschiedlichen Ebenen, Nachhaltigkeit ist ja nur ein Aspekt, Digitalisierung ein zweiter, müsste doch eigentlich dazu führen, dass sich Konzerne schneller verändern und müsste doch eigentlich auch ja fast schon für einen Boom im M&A-Bereich sorgen. Das beobachten wir aber im Moment nicht. Jetzt klar wir haben eine andere Zinslandschaft, aber ist das schon der springende Punkt? Sie haben vollkommen recht.
2: Wir sehen, dass das Transaktionsgeschäft M&A und auch die damit zusammenhängenden Finanzierungen über den Zyklus hinweg ein wachsendes Geschäft ist weltweit. Genau deshalb, weil die fundamentale Transformation aller Industrien in allen Regionen dieses Geschäft antreibt. Portfolio-Management mit größerer Schlagzahl und in größerer Breite. Gleichzeitig ist ähm, das Transaktionsgeschäft wahr, immer schon und ist zyklisch und hängt von den ähm, Gegebenheiten nicht nur des Kapitalmarkts, sondern auch der Konjunktur ab. Und im Augenblick gibt es zwei Faktoren, die das Geschäft ähm, dämpfen. Zum einen ist das äh, in der Tat der Finanzierungsmarkt, ähm, die Stimmung dort oder auch die die grundsätzliche Perspektive der Marktteilnehmer würde ich als Risk-off bezeichnen, also Große Finanzierungen über beispielsweise eine Milliarde sind immer noch sehr schwer zu bekommen im Übernahmemarkt. Das dämpft das Geschäft und zum anderen gibt es generell einen Faktor, der für Unternehmen wichtig ist, wir nennen das die CEO-Confidence. Also eine gewisse Sicherheit in Bezug auf die nächsten Quartale, auf die Zukunft, die sich auf die konjunkturelle Entwicklung und damit die Unternehmensperformance bezieht. In einer Phase hoher Unsicherheit macht man einfach ungern Transaktionen.
0: Ist die KI, so wird es ja auch immer gesagt, ein Gamechanger der ökonomischen Entwicklung? Was sind die zentralen Anwendungsfelder nicht nur bei Ihren Kunden, sondern auch bei Ihnen selbst im, ich sag mal, im weitesten Sinne Investment Banking?
2: Die KI wird ganz klar ähm, ein Gamechanger sein, weil dadurch eine ganz große Zahl von Aktivitäten in der Wirtschaft einen Produktivitätsschub mhm. bekommen. Und es ist jetzt noch nicht absehbar, ähm, welche Aktivitäten davon betroffen sind, welche neuen Geschäftsmodelle sich daraus entwickeln lassen, welche alten ganz besonders unter Druck kommen werden. Aber ich glaube, es ist richtig zu vermuten, dass diese Veränderung fundamental sein wird. Im Banking starten alle mit dem Einsatz dieser Technologie bereits heute schon einfach um, um das auch zu üben, um möglichst viel Erfahrung mit Anwendungsfällen zu machen. Es wird überall dort eingesetzt, wo große Datenmengen in der Recherche oder auch in der Zusammenfassung von Analysen zu bearbeiten sind. Und in dem Zusammenhang ist äh, künstliche Intelligenz äh, oder auch generative künstliche Intelligenz, wie wir sie jetzt kennen, seit einigen Monaten äh, hochgradig,
0: leistungsfähig. Also im Research-Bereich zum Beispiel, das ist so eine klassische Anwendung, oder? Ja,
2: absolut. Im, im Research-Bereich, in der Analyse von Unternehmen, in der Zusammenstellung von Unternehmensdaten, in der Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen mhm. und all also das. Und natürlich ergibt sich daraus auch, dass die Qualitätskontrolle enorm wichtig
0: ist. Und auch da, glaube ich, wird man... Wichtige Lernerfahrungen machen müssen. Jetzt haben wir ja heute beim deutschen Betriebswirtschaftertag auch sehr viel aus der deutschen Perspektive heraus beleuchtet. Wenn ich auf die Kapitalmärkte schaue, würde ich Sie gerne nochmal nach ähm, Ihrer Einschätzung fragen, was denn eigentlich aus dem Projekt der Kapitalmarktunion wird, an dem wir schon so lange herumkauen, wie auf einem Knochen, der aber offenbar noch nicht ganz abgeleckt ist. Kommt das noch zu einem Erfolg? Was ist Ihre Einschätzung?
2: Das ist im Augenblick sehr schwer abzuschätzen, äh, leider. Meine Einschätzung ist, dass das Projekt im Augenblick kein Momentum hat. Es wäre unglaublich wichtig, weil Europas Wettbewerbsfähigkeit in der Finanzindustrie, aber auch in allen anderen Industrien, durch die, ich nenne das jetzt einmal Kleinstaaterei, gegenüber den ganz anderen, den großen anderen Wirtschaftsregionen, behindert wird. In der Finanzindustrie könnte es sehr schön sehen, wir haben einfach nicht ausreichend große Institute, die dadurch im internationalen Wettbewerb auch Nachteile haben. Konsolidierung über die Grenzen weg wäre
0: wünschenswert, würde aber eine Kapitalmarktunion voraussetzen. Wenn wir jetzt doch nochmal auf Deutschland schauen, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, um äh, zum Positiven hin zu sagen, da haben wir Chancen, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit auch wieder verbessert? Oder das müssen wir eher skeptisch sehen, mit Blick auf die nächsten Jahre.
2: Chancen sehe ich
0: eindeutig in der in der
2: Qualität und der Entschlossenheit der deutschen Unternehmen, und zwar über alle Größenklassen hinweg, sich sehr aktiv weltweit wettbewerbsfähig aufzustellen und zu wandeln. Und ähm, die da, darin eingebettete Industrielle Expertise, die Hardware, die Software, das Wissen, die Fähigkeiten, und die Erfahrung sind eine einzigartige Basis für unsere Wirtschaft, die auch in Zukunft das Potenzial hat, dass wir innerhalb Europas und auf dem Weltmarkt erfolgreich sind. Und zwar vielleicht und überdurchschnittlich erfolgreich sind. Die Rahmenbedingungen sind im Augenblick nicht günstig. Das ist eine Diskussion, die ist schon sagen wir mal, sehr, sehr breit abgebildet und dokumentiert. Ich glaube, aus meiner Sicht sind ganz klar zu nennen ähm, das Thema Energiekosten ähm, als wichtiger, harter Faktor. Ähm, das Thema Infrastruktur, ähm, gewisse Investitionsdefizite als zweiter Faktor. Ich würde das Thema Arbeitskräfte, Facharbeitskräfte, aber insgesamt auch ähm, vielleicht der demografische Wandel auf dem Arbeitsmarkt als eine weitere wichtige Herausforderung sehen. Und last but not least das Thema Marktgröße und äh, die Frage einer europäischen Konsolidierung. Denn ähm, der Heimatmarkt wird in einer geopolitischen Anspannung oder in einem angespannt, zunehmend angespannten geopolitischen Auseinandersetzung immer wichtiger werden und damit auch die Größenvorteile, die ein solcher Heimatmarkt bietet. Und da wäre es in der Tat wünschenswert, dass wir
0: in der, im europäischen Rahmen deutlich vorankommen. Nochmal auf Deutschland geschaut, zum Abschluss vielleicht, aber mit einer anderen Facette, eigentlich auch ein Klassiker. Ich weiß nicht, seit drei, vier, fünf Jahrzehnten sagen wir schon, Deutschland ist kein Land der Aktionäre. Es sind ein paar mehr geworden, aber nicht bahnbrechend viele. Was können wir tun, um Risikobereitschaft, Unternehmertum, Innovationen zu fördern? Ich denke, wir müssen weiter auf allen Ebenen dafür werben.
2: Natürlich ist es immer leicht, auf die Politik zu schauen und es ist, wäre gut, wenn die Politik diese Themen mit Priorität im Auge hätte, was sie zum Teil hat. Und ansonsten denke ich, das Bildungssystem spielt vielleicht auch eine große Rolle. Unternehmerische Themen, wirtschaftliche Themen, Kapitalmarktthemen sind in, dem, in unserem Bildungssystem in Deutschland unterrepräsentiert. Und vielleicht wäre das ein Punkt, wo man in der Tat mehr tun könnte.
0: Fünf Fragen an Dr. Martin Reitz. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und uns auch Perspektive heute gegeben haben.